0: 皆さんこんこカルティベースラジオの、えー、ファシリテーションラジオ今日も始めていきたいと思います。パーソナリティの渡辺です。えー、今日はですね、えーと、泉さんと一緒に進めていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はマネジメントラジオというものがありましてうほう、はいまあ。というか、マネジメントラジオの方が皆さんよく知ってると思うんです
1: が<笑>。わかんないよ、こっちのファシリテーションラジオの方が有名かもしれないよ。
0: そうですね。<笑><笑>ちょっと自信なさげに言うんです<笑>自
1: 信ないね<笑>
0: 。<笑>そうそうそう。で、まあ、マネジメントラジオの113回ですね、組織の対話力を鍛える見えない筋肉の鍛え方っていう、まあ、そういったテーマで話していた回がありまして、うん、その中で、ファシリテーションラジオでちょっとこれ、あの話してみておくんなましみたいなのでですね、はいはいはいあの、バトンパスをもらってまして。うん、なで今日はちょっとこの組織の中で対話力をどう鍛えるのか、まあ、いわゆるこう対話筋と呼ばれているものをどう鍛えるといいのかなっていう話を泉さんと一緒にしていきたいと思います
1: ナベさん挑戦状を叩きつけられた感じでしょ
0: そう煽られました
1: 煽られましたよね安西み南にね
0: 、はい、だからちょっとあの、まあ、でもね非常にあの意義深い話なんで、うんうん、していきたいなと思ってまして百十三回のですねこの対話筋の鍛え方の話をまあ、ちょっと簡単にサマリーをしていくと、はいあのまあ、初めの主張としてですねこう組織内のコミュニケーションにおいてこう前提が一人一人が持っている前提が異なっているっていうことを理解することって大事だよねっていう話をされてます、はいはいまあ、対話においてその前提を開示するっていうことが非常に重要だよねっていうのが入り口ですね、うんうんでまあ、前提が開示されないとどんなバットパターンがあるのかみたいな話がありましてまあなんかこう競争のハウレベルの合意形成で進んでいくとなんか進んでいった時にあれ違うかもみたいなすれ違いが起きたりなんか納得がいかないみたいなところにつながったりするっていう話があるっていう感じですね、うん。ゆみさんなんなかこの前提の違いによるバッドパターンとかってあります
1: いやもういっぱいありますよねそれってねなんか<笑>いやもう本当家庭内でもあるしあの組織内でもあるしねなんかよく会社とかで言うとね、うん、例えばですけど結構その,あのよくみんなが使うキーワード例えばリーダーシップとかさ、うんうん、コミュニケーションとかマネジメントみたいななんかこうみんなが大事って思ってるような言葉でも一人一人ちゃんと聞いてみると意外とその自分にとってリーダーシップとはって意味付けが違ったりする言葉とかなんかあの人によってはねもしかしたらリーダーシップって結構その。自分から結構その場に触発をしていってこうみんなをこう引っ張っていくというかモチベーション上げていくような,なんかそういうのが自分にとってリーダーシップと思ってる人もいるし逆にもっとその、えー、とみんなの意見だったりをこう受け止めてなんかボトムからこう支えていくのがこう自分にとってリーダーシップって思ってる人もいるし結構なんかそこ多様なんだけどもあんまりその辺を前提を共有せずにリーダーシップ大事だよねじゃあどういうことしていくるのが大事だろう、やればいいかなみたいな、その「how」の話だけして、なんかちょっとなんかずれてる気がするなってなっちゃうみたいなのは結構あるあるだなと思いますね
0: 、うん。確かに。こう、言語定義の前提が違うっていうパターンですかね
1: 。うん、あるある。確かに,確かにうう定義
0: 。なんかあの、例えばこう。なんんていうんですかね能力要件みたいなグレード定義みたいなものの中にこうリーダーシップとかよく出てくると思うんですけど、うん、この前提が違ったりするとあの例えばこう評価面だみたいな時にそこ,こがすり合わさらないまま進んじゃって悲しい思いをするみたいな、うんうん、そういったとこ確かに想定できますよね、うんうん。なんかその言語定義以外のパターンとかってあったりします
1: 言語定義以外のパターン何なんでしょうねでも例えばですけどあのクライアントとお客さんと僕らみたいなところで、うん、なんかそのお客さんが例えばそのウェブ開発でこれを実装してほしいっていうことを言われてその「ハウだけ受け取ってこうやってみたんだけどなんかちょっと色合いが違うなとかなんかちょっと違うかもって言われていやでも行ったことやりましたよみたいな。うんでもなんかそのよくよくちゃんとその前提というかなんでそれをやってほしいって言ったその Y を聞いてみるとあなんかだったらもうちょっと違う実装の仕方がありますよねとか、うん、あの別の提案ができたのにその辺確認しなくてアウトプットで揉めたみたいなのは結構あったりします
0: よね。なんかその言語定義っていうことではなくてそのこ,れがこれをやりたいんですとか,、まあ、なんか日常の中にもあるかもしれないですねなんかこうこれが欲しいですって言った時になんかイメージと違うものが出てきちゃったりするっていうのがあったりするっていう話かなと思うんですけど、まあ、なんかちょっと次話そうと思ったところにもつながるんですけれど結構この前提を開示するっていうことうん、をする上でその前提が分かってないことがあるよねっていうのもあの113回の時に話されてたこととしてあるんですよね。で、まあ、だからそ,のそもそも自分の前提を言語化しているっていうことがあの、まあ、大事であるっていうところにたどり着いてくるんですけど、まあ、自分にとってのリーダーシップが何かとかその、まあ、自分が欲しいものはこう A ですみたいなものがあったとしてなんでそれが欲しいのかみたいなんですね、まあ、なんか会社名変えますみたいなのが。はいはいはいあと最近、あの言、ー、ん,んですかねあの、いろいろ世間で騒がれている、あのー、ものとしてあの、全員出社だみたいなです
1: ね、有
0: 名なロックスター経営者が全員出社だみたいなのを
1: ご報告して。T 社でしょ ?T 社でしょそう
0: ですね、ちょっとこれ以上言わないようにしようと思います。んでだろうみたいなね。まあ、そんなことを思った時にまあこれは前提はあるかもしれないんですけどそ,のまあそもそも前提が言語化できていないっていうことになるまあまあそういった場合もあるのでまあそれをこう言語化するための振り返り内政が大事内政が大事だよね言語化するための前提を認知するための内政が大事だよねっていう話があの113回の時にもあったっていう感じですね、はい。そうそうでなんでその初めに言ってたこととしてはその前提開示をしてすり合わせるっていうのがまあ大事ですと。じゃないとエラーが起きるからです、ね、コミュニケーションエラーが起きるからだしの一緒に物事を作り出していくっていう上でのズレが発生するからだから前提のすり合わせ大事です。で、まあ、そのさらにちょっと言葉が重複したんですけど前提を開示する上での前提として内政をしている行くことも大事ですよっていう話があったっていう感じですね。うんうん、なんで構造を整理すると、まあ、内政してで、まあ、言葉にしたこと認知したことをまあ開示して、うんうん、開示することによってすり合わせができますよっていう話がされていたっていう感じですね。うんうんうん今度はで結構その泉さんはあの対話について、まあ、かなりこう探求されてたこともまあた,たことがあるっていうか過去,と過去,形,過去形にし,た<笑>今もしてると思うんですけどそうそうそうなんか対話論的な観点で思
1: うこととかってありますそうですねやっぱり前,前提こうあなんかね「前提前提」っていう言葉すごい使っちゃうけどあの、うん、やっぱり意外とこう人間その自分のの内面のことあのなんで自分は今これが欲しいとか自分はそのリーダーシップとはこうだって捉えてるんだろうっていうのって意外と言語化意識してないと言語化できてない状態のことの方が多い気がしていて、うん、だからそれをこう意図的にこうあの視点を自分の内に向けてみるでそのそれがその1人じゃ言語化できないんだったら誰かに話聞いてもらうとかちょっとその日記とかに書き出して整理してみるとか、うん、なんかそういうことをしていってやっとそのこう実際に人と対話してるそのその場でああ自分今これなんでこう思ってるんだろうなーとかってそれを発話できるって感じになってくると思うから結構その。み道のりというかあのできるような筋,筋力鍛えるまでってステップあるんだよなっていうのはねちょっと思ったりするんです
0: よ。なるほどなるほど。いや面白いですね。いや確かにその前提を開示することは大事ですって言った時に自分で言語化する必要があるよね認知する必要があるよねっていうのがあるんですけど振り返りリフレクション内省を通してだけどそれをなんか自分一人でやりきるっていうところを。を強く持ちすぎちゃうと逆に開けないっていうことがあるなっていうのは今の話聞きながらすごく思いましたね、うんうんうんうん、だから結構なんか話してみて違うなってなった時にあ前提が違ったんだって気づくことの方がもしかしたら日常の中で多いかもしれない
1: 確かに確かに
0: でそこであじゃあここでいう僕らの私たちの前提ってなんだろうっていうところで目線合わせするっていうのがその対話において重要だっていう話を今してくれたのかなっていう風うには思いましたねうん
2: うんうん
0: なるほど,なるほどこれもあれですね、対話筋鍛える上組織で対話筋鍛える上で持っておけるといい
1: そうですね、だから本当にやっぱりその、一人でじゃなくて、組織でだから、チームの力を使って、一緒に筋力を鍛えていこうっていう、うん、なんか、そのためになんぜ、全部自分で抱え込まないっていうのは大事な気がするね
0: 。うーんなるほどこう、言語化できねえんだよな、みたいなこととか、うん、なんかこう。なん,なんでリーダーシップが必要なんですかって言われて答えられなくって考えたんだけどなんかちょっとよく分かんないんだよなっていう風に閉じちゃうんじゃなくって、まあ、何かこう生煮えでもいいからその開いてみてでそれでこう一緒に意味を作り上げていくみたいなことがまあ大事だったりするっていうところですかね。な、う
1: 、な、ん、なんんかかねやっっぱ意外とと自分の中でで言語化できてていことを問われた時ってなんか、うんちゃんとしたこと言わないといけないとかちょっと正解を言わないといけない、はい、でも言えない分かってないからちょっと言語化できないというか口をつぐ,んつぐんじゃうみたいななんかそういうことある気がするんだけど、うん、なんかそこでこう前提として別に正解はないからあの生にえでも出してみてで、うん、誰かと一緒にそこの前提を探っていくっていうなんかその姿勢そっていうそ,うそういうコミュニケーションをしたいよね、そうやって一緒に対話筋鍛えていきたいよねっていうのを共有してる人がチームの中に何人いるか,とかって結構大事な気がするよね
0: 。なるほど、なるほど。うん、その対話的な関係をあの持っているっていうところが、うんあのまあ、さらに前提として重要だっていう<笑><笑>話ってことですね。な、うん、なるほどなるほほどどちょっと一旦その話をあの今ちょっと格論の話だったんであのさっきのこうプロセスに戻していきたいんですけど、まあ、こう内省して開示してすり合わせをしますというプロセスがあった時に、まあ、なんかちょっとそのどう対話筋鍛えられるといいのかなっていうところをまあ考えてみてで、まあ、なんかこう対話筋鍛えるためのハウみたいなものはあると思うんですけれど、まあ、結構そのなんていうんですかねこう内省をする。で開示をするすり合わせをするっていう各フェーズにおいてなんか自分自身がまだこう認知してないあの悪い癖みたいなものがあったりするようなっていうのを思ったんですよね、はいはいはい、だから結構このバッドパターンをその認知していくっていうことが対話力を鍛える対話筋を鍛えるっていう上で重要になる可能性があるなっていうふうに思っていて、うん、ちょっとその話をしていきたいなと思うんですけどまずはそのさっちょっと開示の話でも少し話してたんですけどちょっと改めて内政からいきたいなと思っていてなんかこう振り返りする上で何かこうまく振り返れないっていう時って、うん、なんかどんなバッドパターンがあるかみたいなのって泉さんあります
1: そ、うんうんうんうん、そうですねなんかその合うあのー、内省うまくできないなっていう時ってあのー、前ねナビさんと一緒に一本ラジオを撮ったじゃないですかあのーはい、音とあのー人の話をちょっと切り分けようみたいな話。はい
0: はい、コンフリクトのね、そう話を。コン
1: フリクトの、そうそうそうそうそうそう。何、その価値とか感謝みたいなことはちゃんと人に帰属させるんだけど、何か問題。が起きたときに、それを人のせいにせずに、あの人と切り離して、ちゃんと見れるようにしようみたいな。なんか、そこが、こう、何か問題が起きたときに、こう、そこがこう、人と。ことが切り離されてない時ってうまくリフレクションができないというか、なんかちょっと認知にバイアスかかっちゃう時ってあるなと思って、うん、はいはい、結構、あこれも自分がダメだからこの問題が発生してるんだとか、うん、なんかそうなるとね、ちょっとリフレクションが客観的にできない
0: 、うん。なんかかこれすすごいわかりますねその自分自身とその問題を切り離せないことによって振り返り返が阻害されるってことですよね、うん、確かに何かすごいこう実体験としてもあるなと思っててなんかそのなんていうのかなこう、まあ、よくアカウンタビリティとか言われますけどその説明責任を果たすこととか責任感を持つことっていうのは非常に重要だとは思うんですけどなんか。自分が悪いんだみたいになるとそれ以上の深掘りができなくなるってありますよね。はいはいはいはい、なんか自分が悪いんでもう以上ですみたいな形になると、うん、そのまあ何が、ま、わ悪かったかどうかみたいなところも振り返れないし、うんでま、次に何をこう生かしていいのかみたいなところも見えてこないっていうところで、ま、深いレベルの振り返りができないっていうことは確かにあるなっていうふうに思いましたね。起きていることとその自分自身っていうものを切り離して振り返るといいんだけどそれが切り離されてない時がバッドパターンってことですねななるほどなるほほど
1: ど逆に鍋さんはあのその内省するそして開示してすり合わせるっていう部分でのなんかあの癖悪いバッドパターンの癖って何か浮かびますそう
0: ですね、まあ、順を追っていくとその、まあ、開示のところも話せるといいかなと思ってるんですけどこの、まあ、なんか2つあって1個はその開示した時のこう言語化が緩いとか、はい、この「緩い」っていうのはなんか自分でもそのなんていうのかなこう,よこうな生にえの言葉で話すっていうのは悪いいことじゃななんですけどなんかその自分の中でで解釈をを持っってなないい言葉を使っちゃうみたいな感じですねだからさっきのリーダーシップとかマネジメントっていうものって結構ビッグワードになるんでそのビッグワードを咀嚼しないまま開いちゃうっていう形になると結構開いてもそれってなんだっけってなることが多いと思うんでこれって結構一つのバッドパターンではあるなと思うんですけど思うんですけど。ここパラドックス構造だと思ってて、うんうん、逆にそれで開かないと前提の違いに気づけないんで、うん、だから生にえでで開いた方がいいたがと思うんですよね、うん、そうそうだからなんかそのこれでいいのかなっていうふうに思いながらでも自分の認知はこうなんだよなみたいなものをその、まあ、出してみると、うんまあ、さっきの話じゃないですけどあのまあ、全員出社した方がいいんだよなって思ったら全員出社だって言ってみるっていうのはいて大事だと思うんですよね、うんまあ、でもそ,それだとえなんでなんだっけみたいなものがあるんで、まあ、これ多分言語化がまだ緩い状態、うん、そうそうだからまあそうなった時にまたちょっと内省してその前提をきちんと自分の中でその言語化してみるとか人と話す中で探究するっていう形になっていくんだろうなっていうふうに思うっていう感じですね。うんだからこの言語が緩いっていうのは一つのバッドパターンでもあるんですけど、まあ、でもそれによって開かないっていうのもバッドパターン、うん、だからまあ生に家で開いて探索していくっていうスタンスが大事だよな
1: っていうふうに思うって感じですわかる結構これあの例えばですけどなんかなんだろうなこう最近学んだ言葉ってさなんかすぐ使いたくなったりしませんあの本読んでちょっと手に入れたキーワードとかあなんかいいかもしれないって言って。はいはいはい、でもなんかそういう言葉ってあのー、多分自分の中でこう最初の段階って多分意味付けが原告が緩くて使ってるだけだと思うんだけどでも使わないと鍋さん言った通りそこの意味って探究始まらないから、うん、そこは恐れずに使っていくっていうのは大事なんでしょうね
0: 。ねそうですよねそうそうそう。まあなんでそのなんていうのかな、こう、まあ、そうですね、同じことの繰り返しになるんですけど、まあ、緩くても話してみるっていうのは大事なんだけど、でも、なんか、緩い言葉で分かった気にならない,っていうのが、まあ、この開示の上で重要なことっていう話だなというふうに思ってるところですね。あと、すり合わせのところもあるなと思っていて、そのここも2つあるなと思ってるんですよね。なんかこう、でとこれなんか開いた上での、そのやり取りっていう話なんですけど、はいはいはいまあ、なんかこここをなんか対話って言われることが多いなと思うんですけどこう開示してでそれに対して、えーこうまあ、やり取りをするっていう、ね、このすり合わせのパートで1個がなんかこう分からないっていうことを伝えないっていうのがマットパターンとしてある。うんこれ結構癖ととしてあると思うんですよね分かった気になるとか、うん、あとはなんかその相手が何、あのー、て言うのかなこう、えー、怖くてとか、うん、怖くてとかなんか権威がある人で分からないって言っちゃいけないんじゃないのかみたいな、ねはいはい、それによってこう分からないを伝えられなくてすり合わせできない。うん、で、まあ、こことも関連してくるんですけどなんかこう分かっていない自分が悪いんじゃないかって思っちゃうんです、はいはい感じですよ、ね、そうそうそうなんかリーダーシップっていう言葉をその人はどう捉えてるのかって分かんないから聞きたいんだけどその権威がある人なんで聞けないとかでなんかこれって自分が分からないことが悪いんじゃないかっていうふうに思っちゃって、まあ、引っ込めちゃうっていうパターンですね。まあ、これだと、まあ、端的に言うとこう対話にならないっていう話になるんで、まあ、これバッドパターンとしてあるなっていうふうに思うっていう感じですかね。
1: うん、なんかさこう悪い自あの、分からない自分が悪いんじゃないかって思うのと同時にそれを分からないって言ったことによってなんかバカなんじゃないかって思われるとか、うん、なんかちょっとあこいつは分からないやつだってジャッジされちゃうんじゃないかみたいな,なんか恐れもあるよね
0: そういうものがどうしてもこうあると。すり合わせをするっていうところにいかないので、うんまあ、これはそのなんかこう個人の癖として完結できるものじゃないなと思うんですよね。うん、そうそうだからそういった意味でその組織的にそのこういったものをこうなくしていかないと組織の対話金っていうものが鍛えられないんじゃないかと思うっていう感じですね
1: 。うんうん、結構なんかああれですよねそのあと何だろう、こう、なんか言ったら、あのー、ちょっとそういう、その、怒られるとか、バカにされるんじゃないかっていうので言わないパターンと、あとはその、なんか、あなるほど、へーって言って、あんまり深く考えずに、あの言わないっていうパターンと、あとは、そのなんか、諦めみたいなパターンもあるよね。これ、うん相手に言っても多分伝わんないんじゃないかなとか、はいはい、うんあのまたなんか変な反論されるしめんどくせえなみたいな、うん今までの傾向からもう決めつけちゃって聞かないっていうすり合わせしないっていう
0: 、はいはいはいはい、これも確かにありますねなんかこうもともとはこれってどういうことですかとかこの意味を教えてくださいって言える相手だったんだけど、うん何かその経験の中でそれをやる意味がない人だっていう、まあ、バイアスが形成されてしまって、うん、そのやり取りを諦めるっていうパターンっていう感じですね、うんうんうん。めちゃくちゃ適応的な課題だなと思うんですけど。うんうん、そうですね、うんいや確かにこれはだからやっぱ個人の癖っていうかすごいこう関係の文脈に依存するし経験の文脈に依存するっていうところなんだなっていうのは改めて思いましたね。うんうん、だからやっぱりこう、まあ、その内政開示すり合わせっていうそのプロセスの話ではあったんですけれど、まあ、これなんか一,その一方向ではなくて、まあ、それぞれを往復しながら一、まあ、つはこう言語定義みたいなものの解像度を上げていくことでその認知をすり合わせることができるよね。でもこれって一回のプロセスだとできないことが多いんで、まあ、とにかく行き来することが大事だよねっていう話が、まあ、あるなっていうふうに思ったしあとなんかその対話っていうものをその取った時になんかこうすり合わせをするっていう場だけではなくて。そのきちんとその1回の対話の中で何、えー、て言うのかなこう感じす、まあ、り合わせられなかったこととかなんか意味形成できなかったことを持ち帰って振り返ってまた自分の認知とか言語化につなげてきてまた場に出すっていうことをこう繰り返していかないと対話筋って発達していかないんだなっていうのが、まあ、ちょっと今話した中で思ったことですか
1: ね。うん,うん,うん、うんうんなんかすごい今のめらしいと思ったのがなんかやっぱなんか前提結構その、まあ、会社の中特にまあ会社なのかなやっぱりなんかこうコミュニケーションって早ければ早いほどいいってなんかちょっとありません
0: そうね意思決定とかあと情報の伝達は早い方がいいまあこれ早い方がいいですからねう実際、う
1: ん、でなんかもうだから一種そういうやり取りも少ない方がいいというかあの、うんって言ったら、あなるほど、そういうことですねって言って、パッと理解してもらえる人の方が優秀であったり。うん、そっちの方がいいっていう、なんか、それは確かに正なんだけども。でも、まあ、こと、そういう、こう、えっと、言葉に対しての意味付けとかのすり合わせって。一往復で、きちんと理解し合えることって少ないじゃないですか
0: 。そうだね。うん、うん
1: 、基本的に、やっぱ、ちょっと細かく、何回も。往復しててちょっとずつ解像度を上げいいくみたいな,、うん、なんかむしろそこのラリーのスピードを上げていくというかははい、はいなんかそこの回数をなるべく少なくしようとか,なんかす多くさせると相手に迷惑かなとかそういうちょっとその仕事できないと思われないかなみたいな理解力低いと思われないかなみたいな,なんかこうそういう前提をなんか壊せるといいんじゃないかなって気はしたんだよね今話聞いてて。なるほど
0: 、まあ、これ非常にあれです、ね、あのアジャイルなあのコミュニケーションしていきましょうっていう話につながるなと思ったんですけど、うんうんま、たそのプロダクト開発とはね、うん、全く同じだなっていうふうに聞きながら思ったんですけどだかなんかはは早いのミスリーディングしちゃダメってことなのかなっていうのを思いました、はいはい、今の泉さんの話でだかなんかその何ていうのかな短い短いというかその回数を減らすタッチの回数を減らすみたいな話っていうよりも、うんそのま、細かくだとかあとはそのなんかこ細かくコミュニケーションを取るだけでいいとか,なんかそれがいいって話なんじゃなくて、うん、きちんとその、ま、どこが緩かったみたいなこととか,、うん、なんかどこに違和感やモヤモヤを感じたのかっていうのをそのアジャイルにやり取りしていく中でその内省して。開示してすり合わせていくっていう、これのそのまあ何て言うのかなサイクルがまあ非常に大事なのかな、これが対話に鍛えるってことなのかなっていうのはすごい思いましたね。う
2: んうんうんうんう
0: ん。ちょっと時間を来てるんですけど、最後にね泉さんに聞きたいことがあって、はいはいはい。そうそう、すり合わせすり合わせって言ってるんですけど、はいはい、なんか別に対話をすり合わせるためだけにやるわけじゃないじゃないですか
1: 。そうですね。
0: そうそうそうで泉さんはその創造的対話っていうものをあの、まあ、いろんなねそのなんていうのかなこう学術概念との背景を組み合わせてあの以前も話してくれたと思うんですけど、まあ、その創造的対話って、まあ、新しいこう意味生成を作り出していくとかその共同的に価値を生み出していこうというふうに続けられてると思うんですけどこのなんていうのかな内省して開示してすり合わせをして。で、こう創造的対話に行くために、何かこう何ができるのか、そこに行くためのその対話金の鍛え方みたいなもので。うん、何かこうヒントみたいなものってあったりします
1: 。はいはい、また最後に難しいの。っ喜んでくるね、な<笑>めさんね。ちょ
0: っとあの探索的な感じでいいんで。はい、は
1: いはいはいはいはい。そうですね。でも。前提としてまずまずその創造的対話っていうのはあの僕が言ったわけじゃなくてあの安西さんのね問いのデザインの中で創造的対話をしていくためのファシリテーションみたいな副題でついてたところから借りてる言葉ではあるんですけどそういうやっぱあのなんか今の内省してその自分の前提をこう開示して開いてで相手とすり合わせをしていくでまあお互いが何に対して。こう大切な価値観として持ってるのかとかどういうことにその問題のポイントがあると思ってるのかみたいな,なんかそこのすり合わせをしていくっていうところまではあの僕はあの探究的対話って呼んでるんですよ。ははい、はい、はいいそこの意味
0: です、ね、結
1: 構まあそこまでを対話として捉えてる人多いと思うんだけどなんかそれをすり合わせた上でベクトルを未来に変える必要があると思っ
0: て。あ未来にベクトルを向けていくっていうのは結構ポイントってことですね
1: 。未来にベクトルを向けるのはすごく大事だと思うんですよね。その結局あんかあの未来であったり、あたお互いの共通して探求したい問いって何なのかみたいな
2: 、うん、あの
1: なんか例えばあのあお互いそういうことを大事にしてるのをね分かったってなった時になんかお互い違ってお互いいいみたいな。感じで気結しちゃゃうんじゃな,くてなんかお互い違うし問題があるってのは分かったんだけどじゃあなんかどうしていきたいんだっけ僕らはとかこうどう,いうどういう状態になっていったら僕らにとって理想なんだっけっていうなんかそこのこう譲れないポイントありつつこうそこをなんかこう結び合わせていくとしたら何が大事なんだっていう問いをちゃんと場に置いてその上でそれに対してあのアイデアを出していくっていうそのモードに切り替えていくっていうのが多分大事だと思うんですね。
0: なるほど,なるほどなので未来塾にした問いを置いてでそこに対してその自分自身のそしてそのまあ一緒に対話をする他者がまあこうウィルを出し合うみたいなところなんですかね未来に対してのこうウィルを出し合っていくっていうこととその出されたウィルに対してでもなんかそのもっとこうできるんじゃないのかっていうようなまあその自分や自分たちのこうポテンシャルに対してそのより価値を見いだしていくような。話し合いをができると、その創造的な対応にたどり着いていくんじゃないのかっていう感じです
1: かね。うん、そうですね、うん。なんか結構そこになると、でなんかモードが変わる感覚があって、うん、なんかちょっとその。はいはい一種アイデア発想というか、なんかブレストに近い感覚も少しあるかなと思ってて、うんあのー、なんかそれまではなんか相手の話を傾聴して、なんか自分の内省して、あの言葉を出して、すり合わせみたいな感じでやってたんだけども、なんか未来の話になった時に、こういう可能性もあるのではっていう、生にえでもいいから、こう、言葉をパって当てていくというかだ、場に出していく、で、それに対してプラスアルファで乗っけてってもらうみたいな。うん、なんかね結構、そこの切り替えができないっていうのは、結構あったりするなと思うんだよね。なるほど、なるほ
0: ど、そっか。
1: やっぱ、これ
0: は、その一足飛びに、その創造的対話、その価値を、新しい意味とか、その価値を生み出すための対話にたどり着くことは難しい。で、その今日話してきたような、やっぱりこう内省して、きちんと前提開示して、で、こうすり合わせ、目線合わせをしていった上に、その未来探索の。その対話っていうものを作り上げていかないと、うん、あのなかなかこう生まれてこないっていう話って感じなんですかねそうですねうん
1: 。なんか前回の安西さんたちのラジオでも言ってみましたけど結構対話ってそういう見取り図の下進むよねっていうのも共有されてないとチームの中で、うん、はいはい結構あの進む方向性かかんないといとう何でこの人急に未来の話をしようとし始めたんだろうとかなんかいやもう最初のすり合わせできてないって思ってるんだけどもなんか他の人はいやもっと話前に進めようよみたいなそんな前提の話いらなくないとかってなってたらなんかずれちゃうと思うからなんかそこの対話が進むざっくりとした見取り図っていうのを共有した上でそれを一緒に進んでいくっていうのは大事な気がします
0: 。なるほどそれも対話筋を鍛えるための一つの足がかりになるってことですかね。うんいやありがとうございます。なんか最後の話はあのマネジメントラジオであの話されていたポテンシャルフィードバック、うん、フィードフォワードとか言ってたかなと思うんですけど、あのまあ、僕らもねあの、組織の中でやってますけれどあの、その話にも非常につながるなと思ったので、うん、あの興味がある方はぜひ聞いていただけるといいかなというふうには思いますね。ということで。はい今日はちょっと長い時間になったんですけれども、こう対話筋どう鍛えるのかっていう話をしてまいりました。えーまあ、ちょっとね、探索的にやったので、これが答えだみたいな形ではないと思うんですけれど、引き続きですね、ちょっと、まあ、どんな僕らも実践しながら、何か新しい気づきがあったら、またシェアしたいと思います。ということで、本日はありがとうございましたありが
1: とうございました。